0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tarot Sugar. Ich habe wieder ein bisschen überlegt, worum es in dieser Folge gehen soll. Und ich hatte ein paar Ideen zu ähm, vertrauen in sich selber, seine eigene Meinung, Entscheidungen treffen, warum man manchmal da so ein bisschen dran zweifelt und... Ähm, Sachen mit Selbstbewusstsein, Sachen mit Trauer oder zum Thema Manifestieren. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, vielleicht kann ich jetzt momentan einfach am besten über etwas reden, was mich halt auch wirklich beschäftigt oder was mich ähm, irgendwie, womit ich mich momentan befasse. Und das ist auf jeden Fall diese Situation, wenn du dich nicht zu 100% wertgeschätzt fühlst in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in jeglichen Beziehungen, die du zu irgendwelchen Menschen haben kannst. Und darüber wollte ich heute ein bisschen reden, beziehungsweise halt auch wieder dafür Karten legen. Und vorher wollte ich so ein kleines bisschen erklären, was ich überhaupt damit meine, was das überhaupt für ein Thema ist und wovon ich jetzt überhaupt rede. (lacht) Aber davor wollte ich noch mal ganz kurz sagen, dass ich am 1.10. einen Messestand habe auf, dem, auf der Esoterikmesse in Gelsenkirchen. Das ist eine Esoterikmesse, die ist mh, nicht so groß, aber auch nicht klein. Und ich werde da auch einen Vortrag haben. Ich bin auch schon sehr aufgeregt. Und ähm, falls ihr oder du irgendwie in der Nähe wohnst oder irgendwas machst in dem Zeitraum, komm gerne bei, dem, bei der Messe vorbei ich lege dir sehr, sehr gerne Karten oder ich werde auch meine Armbänder verkaufen und da wird es definitiv auch Armbänder geben, die ich so noch nicht in meinem Etsy-Shop hochgeladen habe oder die ich jetzt noch nicht so richtig veröffentlicht habe. Von daher ähm, würde ich mich einfach freuen, irgendjemanden zu sehen. Das war's auch schon. Also, zum heutigen Thema. Ich wollte einfach ein bisschen so Beispiele geben, damit man sich das noch ein bisschen mehr vorstellen kann, ein bisschen besser vorstellen kann. Denn mangelnde Wertschätzung kann sich materialisieren, indem du das Gefühl hast, dein Chef im Job meckert dich andauernd an, hat immer was an dir auszusetzen und deine Arbeit ist nie gut genug und du kannst nichts verändern. Mangelnde Wertschätzung ist, wenn dich jemand nicht wirklich respektiert, wenn die Person dich mit Sexismus, mit Rassismus oder irgendwas anderem quasi kritisiert oder ähm, irgendwie in so einer Hinsicht einfach respektlos ist dir gegenüber. Mangelnde Wertschätzung ist auch in der Freundschaft ganz oft möglich, in den verschiedensten Wegen und vor allem auch in der Beziehung. Ähm, kommt halt immer darauf an, wie du mit den Themen so in deinem Leben umgehst. Das bestimmt dann auch, glaube ich, wie schmerzhaft das dann für dich ist. Weil wenn du gar kein Thema mit deinem Job hast oder mit deinem äh, Chef und du das Gefühl hast, ja, ist mir eigentlich egal, was der über mich denkt, ich mache einfach mein Ding und fertig ist, dann wird dir das nicht so viel ausmachen. Wenn du aber denkst, aber ich möchte schon, dass mein Partner wirklich gut von mir denkt und der hat dann nicht die Wertschätzung die du dir vielleicht erhofft hast oder die, die, die du dir wünschst in einer Beziehung und die kriegst du nicht und ähm, das hast du nicht kommen sehen, dann kann das schon mal ganz schön schmerzhaft sein. Das bedeutet, ich hatte auch schon das mit mangelnder Wertschätzung zu tun. Ich glaube, jeder hatte damit schon zu tun. Und es ist jetzt egal, ob man das vielleicht auch selber war, die Person, die die andere Person nicht wirklich wertgeschätzt hat, Oder ob man selber nicht wertgeschätzt wurde, heißt es wertgeschätzt oder gewertschätzt? Gewertschätzt, oder? Das macht ja viel mehr Sinn. Richtig schön. (lacht) Schon wieder kein Deutsch in dieser Folge. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, es ist ein schwieriges Thema, weil ich habe ganz oft das Gefühl, viele Menschen neigen dazu, anderen Leuten die Schuld für alles zu geben. Denn das ist der leichteste Weg. Es ist die leichteste Option. Es ist die, der einfachste Weg, dem, dem, auf dem man irgendwie leben kann, anderen Menschen die Schuld zu geben. Denn dann musst du keine Verantwortung übernehmen. Solange du sagst, die Person ist daran schuld, dass es mir schlecht geht, weil die wertschätzt mich nicht genug, in diesem Moment gibst du die Verantwortung deines eigenen Lebens ja ab und kannst ja Quasi erst wieder glücklich sein, wenn dich diese Person auf einmal wertschätzt. Aber etwas, worüber ich jetzt in letzter Zeit auch öfters ähm, geredet habe, mit meinen Eltern oder mit anderen Leuten in meinem Umfeld, ist, dass du die Realität von jemand anderem nicht verändern kannst. Denn das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen so, hä, was macht das denn für einen Sinn, wenn ich jetzt eine Person, eine ins Gesicht schlage oder so, dann hat sich der Tag von der Person auch verändert. Ja, aber was ich jetzt meine ist, ähm, wenn man das anzieht, dass, dass Leute in dein Leben kommen und dich nicht besonders wertschätzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es eigentlich an dir liegt. Denn, was ich gerade gesagt habe, wenn du die Schuld immer von dir weißt, wenn du Oder auch andere Leute, du kannst es ja auch an anderen Leuten beobachten, nicht unbedingt an dir, sondern wenn du merkst, boah, diese eine Person, die lästert so viel über andere Menschen, die gibt so vielen Menschen immer die Schuld an allem, dann kannst du davon ausgehen, dass die Person keine Verantwortung für ihre eigenen Schwächen, Probleme oder Themen übernehmen möchte und es einfach viel lieber an andere Leute abgeben muss. Denn dann muss man schon selber nicht diese schwierigen Entscheidungen treffen. Dann muss man selber nichts verändern. Denn man hat ja gar nicht die Kraft, so etwas zu verändern. Das ist ja dann die Aufgabe der anderen Person quasi. Und ähm, es ist aber eine ziemlich blöde Situation, wenn du anderen die Schuld gibst. Das ist zwar im ersten Moment einfacher, aber es ist auf lange Sicht viel frustrierender. Denn wenn die Person sich nicht ändert, der du die Schuld gibst, wenn die Person dich nicht auf einmal wertschätzt, wenn du nicht das Gefühl hast, es verändert sich etwas so, wie du das möchtest, dann bleibst du ja in, dieser, in diesem Unglück und du hast das Gefühl, du kommst nicht daraus. Das ist dieses Problem daran, dass du selber das Gefühl hast, du kannst nichts verändern. Die Wahrheit ist aber, dass niemand anderes was an deiner Realität verändern kann, sondern du allein kannst was an deiner Realität verändern. Und das ist ganz oft das Schwierige, vor dem wir manchmal Angst haben und dann lieber anderen die Schuld geben oder ähm, vielleicht auch manchmal einfach viel zu viel uns selber die Schuld geben. Das hatte ich auch schon öfters, dass ich mir in jeder Situation die Schuld gegeben habe. In allem, was auf mich zukam, dachte ich, ja, das ist ja meine Schuld. Ich habe das jetzt falsch gemacht. Ich habe falsch gesagt, ich habe einen falschen Blick gehabt. Ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Ich bin den falschen Weg gegangen. Alles war immer meine Schuld, nach meinem Gefühl. Aber das ist auch nicht wirklich eine Balance mit dem Selbstvertrauen, das man haben kann. Man ist da auch in keiner Balance mit sich selber, mit seinem Geist, mit, mit seinem Leben, mit allem. Also da einen Weg zu finden, der in der Mitte ist und ähm, nicht andauernd anderen oder sich selbst die Schuld zuzuweisen und die Verantwortung abzugeben, das ist echt schwer. Aber genau deswegen mache ich diese Folge, um vielleicht ein kleines bisschen zu unterstützen oder wenn du das Problem gar nicht so wirklich hast, aber, keine Ahnung, vielleicht schon mal vorsorgen möchtest, (lacht) dann ist diese Folge auf jeden Fall für dieses Thema bestimmt. Ein Beispiel für mangelnde Wertschätzung. Es ist ein Beispiel aus meinem Leben, mir ist das schon unglaublich viele Male passiert. Auch deswegen (lacht) ist diese Folge jetzt heute entstanden, weil ich mir immer noch denke, wieso... Habe ich das? Wieso ziehe ich das in mein Leben? Wieso lebe ich diese Realität? Mir ist schon ganz oft passiert, dass ich mich mit einer Person mehr treffen möchte oder mehr beschäftigen möchte, als die Person sich mit mir beschäftigen möchte. Das klingt jetzt im ersten Moment erstmal sehr traurig, <lacht> als wäre ich jetzt immer so, okay wollen wir nicht mehr drauf eingehen, aber ähm, es klingt jetzt erstmal ein bisschen traurig, aber Was ich erlebt habe, ist, dass ich eine bestimmte Vorstellung habe von einer Freundschaft. Ich hätte Lust, eine Übernachtung zu machen und äh, zu reden und zu telefonieren und ähm, irgendwie Zeit miteinander zu verbringen. Ich möchte jetzt auch nicht fünf Tage die Woche nur mit einer Person 24 Stunden verbringen. Das ist mir auch zu viel. Aber ich habe halt so bestimmte Wünsche oder eine bestimmte Vorstellung von einer richtig tollen Freundschaft. Und jeder hat da ja eine andere Vorstellung drunter. Die einen wollen gerne ins Kino die anderen denken sich, hey, da kann ich ja nicht immer mit dir reden, das macht ja gar keinen Sinn, ich würde viel lieber essen gehen. Die andere Person denkt sich, ich will doch nicht mit dir essen gehen, ich mag das nicht, wenn mich andere Leute mir sehen, wenn ich esse. Also jeder Mensch ist anders und jeder hat andere Vorstellungen von Freundschaften. Deswegen ist es ja wichtig, mit wem du befreundet bist. Wenn du jetzt gerne essen gehst, aber immer nur Freunde hast, die gerne ins Kino wollen und du möchtest gar nicht ins Kino, dann... Hast du immer das Gefühl, ich habe einfach keine Freunde, die zu mir passen. Das macht einfach keinen Spaß. Oder irgendwann denkst du vielleicht auch, es gibt keine Menschen, die gerne essen gehen würden. Kann auch sein, dass man irgendwann das Gefühl hat, okay, das geht gar nicht, das, was ich möchte. Aber es ist ja deine Realität in dem Moment. Weil du kommst andauernd zu den Menschen, die jetzt in dem Beispiel nur ins Kino wollen und nicht essen gehen wollen. Und du bist nie befreundet mit Menschen, die halt auch essen gehen wollen. Ich hoffe, das Beispiel macht jetzt irgendwie Sinn. Und das hatte ich halt auch ganz oft. Ich hatte eine bestimmte Idee von der Freundschaft. Ich hatte bestimmte Wünsche und natürlich hatte ich auch bestimmte Erwartungen und habe ich auch immer noch. Man sagt sich zwar immer oder andere Leute sagen immer, ja, du sollst nicht so hohe Erwartungen an andere haben, dann kannst du schon nicht enttäuscht werden. Aber man hat einfach Erwartungen, man hat bestimmte Erwartungen und es ist auch völlig in Ordnung, weil man möchte glücklich sein, man möchte zufrieden sein. Und wenn man sich bestimmte Werte zurechtlegt und sagt, okay, das das ist mir wirklich wichtig in der Beziehung, das ist doch schon mal eine ganz gute Basis, dann weißt du doch schon, was du möchtest. Also ich finde Erwartungen nicht so schlimm. Wenn es jetzt mega hohe Erwartungen sind, dann ist es nochmal was anderes, aber... Deswegen ist es manchmal schwierig, wenn du dann enttäuscht wirst und ähm, wenn du dann das Gefühl hast, ich wollte mich jetzt einfach mal treffen, ich wollte jetzt einfach Zeit mit der Person verbringen, ich habe die doch schon so lange nicht mehr gesehen und das klappt einfach nicht. Bei mir war es schon oft so, dass ich habe mich dann mit der Person getroffen, das hat dann doch irgendwie geklappt. Und dann war das aber voll unangenehm. Das war dann bei mir zu Hause und dann, ich weiß jetzt nicht, wie du jetzt dazu stehst, aber dann hat die Person sich an meinem Schrank bedient und ist überall hingegangen und hat sich alles angeguckt und war so voll, nicht nur so, oh, das sieht ja wieder interessant aus, sondern ich gucke überall rein. Oder hat sich so richtig bedienen lassen, als wäre man in einem Restaurant. Und ich dachte mir, wir sind Freunde, ich, ich bin nicht angestellt. Und deswegen... Da waren oft schon Situationen, die ich erlebt habe, in in denen ich gemerkt habe, okay, das ist irgendwie nicht das, was ich wollte. Das ist irgendwie nicht die Wertschätzung auch, die ich mir gewünscht habe. Und deswegen, ich könnte jetzt noch ein paar Situationen sagen, in denen das passiert ist, aber ich glaube, es ist jetzt schon ein bisschen klar geworden, wovon ich rede. Und wie schon am Anfang gesagt das ist nicht wichtig, ob das in einer Freundschaft ist oder ob das in einer Beziehung ist, in einer Partnerschaft, in einer Ehe, was weiß ich, in einem Job ist, im Jobverhältnis mit äh, Kollegen oder mit, dem, mit den Leuten, die jetzt wirklich über dir sind quasi oder mit Familienmitgliedern. Es ist überall, es kann überall sein, dass du mangelnde Wertschätzung empfindest oder ähm, irgendwie quasi mitbekommst, sage ich mal. Und ähm, Eigentlich gibt es ja ganz viele Situationen, die in den Bereich fallen würden. Nicht nur mangelnde Wertschätzung, sondern auch, äh, keine Ahnung, alle möglichen anderen Themen. Aber das ist halt, wie gesagt, das, was mich jetzt gerade beschäftigt. Und meiner Meinung nach ist der erste Schritt bei sowas, das erstmal zu erkennen. Ganz viele Menschen gehen durch Leben und erleben Freundschaften oder Beziehungen oder was weiß ich nacheinander, und es ist immer und immer wieder dasselbe. Angenommen, du hast eine Beziehung und davor hattest du auch schon fünf Beziehungen. Und irgendwie ist jeder Typ anders und trotzdem haben alle genau den gleichen Rhythmus. Du, jetzt um nochmal auf das Beispiel von vorhin ähm, drauf einzugehen, du würdest gerne in einer Beziehung essen gehen und der Typ setzt sich jeden Abend mit einem Bier vor das Fernsehen und guckt Sport. Und wärst du eine Sportfrau und würdest Bier mögen, dann wäre das ideal. Du könntest dich jeden Abend zu dem Trümmel setzen und sagen, boah, das ist so eine tolle Beziehung. Wir, wir wollen genau das gleiche und das ist so schön. Aber angenommen, leider magst du es lieber essen zu gehen und du möchtest nicht immer Sport gucken. Das heißt, du wärst ganz oft ziemlich unglücklich, wenn ihr keine Lösung findet für das Thema. Und angenommen, jeder Typ wäre von den sechs Freunden, die du jetzt hättest, oder Freundin, weiß ich nicht, ist jetzt auch gerade nicht wichtig, ähm, also diese sechs Beziehungen sind zwar alle nicht identisch, aber es läuft eigentlich auf das gleiche hinaus, dass dein Bedürfnis, essen zu gehen oder Zeit mit der Person zu verbringen, eigentlich nie wirklich genug erfüllt wird. Dann kannst du entweder die Schuld. Immer auf die Beziehungen oder auf die Partner schieben und sagen, ja, das, das ist halt so, keine Ahnung, anscheinend gibt es halt keine Menschen, die gerne essen gehen würden, so wie vorhin. Aber ähm, der andere Weg oder die andere Möglichkeit ist, anzuerkennen, okay, ich hatte jetzt sechs Beziehungen. Und in sechs Beziehungen, die ich jetzt hatte in letzter Zeit, sind eigentlich alle auf das Gleiche hinausgelaufen. Also, dass meine Bedürfnisse nicht gestellt wurden, dass das, was ich wollte, dass das was ich mir gewünscht habe, eigentlich nicht wirklich da war und eigentlich nicht wirklich erfüllt wurde. Also woran könnte das liegen? Und das ist schon der erste Schritt. Also ähm, selbst wenn du dann nicht direkt was verändert bekommst oder wenn du das das Gefühl hast, okay, ja, habe ich jetzt mitbekommen, aber es bringt mir ja nichts. Nein, es ist ein wirklich wichtiger Schritt, sowas anzuerkennen bzw. erstmal zu erkennen, dass es ein Muster gibt. Und es muss nicht mit mangelnder Wertschätzung sein. Das kann auch sein, dass die Person, was mich auch, was mich auch stört, ist, wenn man sich in einer Beziehung aus Witz beleidigt. Jedem das seine, aber ich will es nicht. Also wenn du das nicht haben kannst, beleidigt werden, beleidigt zu werden aus Spaß in der Beziehung und jede, jede Beziehung, die du führst, führt darauf hin, dass dich der Partner... Spaß beleidigt, ja, dann läuft es nicht gut. Aber wenn du das erkennst und wenn du das Muster erkennst, dann bist du schon den ersten Schritt gegangen. Der zweite Schritt ist meiner Meinung nach das Anerkennen. Das heißt, du hast das Muster anerkannt, hast gemerkt, okay, da ist irgendwas los, da läuft was nicht richtig. Das kann nicht sein, dass die alle immer gleich sind. Also nach diesem Erkennen kommt das Anerkennen, dass du dir sagst, okay, Ich verstehe, dass da ein Problem ist. Ich verstehe, dass das vielleicht auch einen Hintergrund haben könnte. Ich verstehe, dass es ein Muster geben könnte und dass dieses Muster vielleicht sogar was mit mir zu tun haben könnte. Denn in dem Moment, in dem du dich für diese Möglichkeiten öffnest, in dem Moment, in dem du merkst, okay, vielleicht, vielleicht könnte da was, vielleicht wäre da was oder rein theoretisch gesehen, in diesem Moment öffnest du dich ja für ganz, ganz viele neue Varianten an Realitäten oder an Veränderungen, auf die du dich jetzt einlassen kannst, auf die du dich vorher noch nicht einlassen konntest, weil du immer gedacht hast, ja, die Typen sind eh alle gleich oder die Beziehungen sind eh alle gleich, die ich führe. Da gibt es keine anderen Menschen. Es gibt keine andere Möglichkeit, als dass meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Aber sobald du dich öffnest und sagst, okay, aber was wäre, wenn? Was wäre, wenn meine Bedürfnisse doch eben erfüllt werden. Was wäre, wenn das jetzt einfach ein Muster von mir ist oder ich muss was verarbeiten, deswegen komme ich andauernd in diese Situationen. Und was wäre, wenn ich das aufgelöst bekomme und was wäre, wenn dann einfach der Traumpartner kommt, der Traumjob kommt oder die perfekte Freundschaft für mich kommt. Und da kommen wir auch wieder so ein bisschen zu diesem Thema Manifestieren, weil Manifestieren hat ja ganz, ganz viel damit zu tun, dass es noch viel, viel weiter über deine deine Möglichkeiten, über deinen Grenzraum, über deine Komfortzone hinausgeht. Denn du kannst natürlich zum, also jetzt mit dem Manifestieren, du kannst beispielsweise ganz genau manifestieren, was du möchtest. Dass du dich hocharbeitest im Job, dass du zwei Jahre brauchst statt drei Jahre, dass du nach dem zweiten Jahr, siehst, wie dein Chef in ein Büro kommt und er sagt dir, du wurdest befördert, du kriegst noch mehr Geld oder sonst was. Also, wenn das dein Ziel wäre und du manifestierst dir das, das kann klappen, das kann funktionieren, das ist die Kraft von Manifestieren. Deswegen gibt es das überhaupt. <lacht> Aber ähm, was vielleicht noch viel effektiver wäre, ist, wenn du sagen würdest, okay, ich wünsche mir, dass ich ein besseres Gefühl zu Geld habe. Meine Manifestation ist Geld in meinem Leben, Reichtum in meinem Leben, dass ich mir keine Sorgen um Geld machen muss. Und es ist mir egal, wie das in mein Leben kommt. Und in dieser Sekunde, in der du dir das manifestierst, gibst du die Verantwortung ab. Aber in einer guten Hinsicht, in einer guten Variante. Bei dem Schuldgeben und bei dem, du bist schuld an allem und wegen dir geht es mir schlecht. In dem Moment gibst du die Verantwortung an der Veränderung ab, dass du was in deinem Leben positiv verändern könntest. Aber wenn du das Wie abgibst bei einer Manifestation, dann gibst du die Verantwortung ans Universum ab und sagst, okay, es ist, es ist mir total egal, wie das zu mir kommt, aber ich weiß, mein Wunsch wird erfüllt. Ich weiß, ich bin es mir wert, Reichtum zu erfahren, Fülle zu erfahren, Ge- Keine Ahnung, Geld zu erfahren oder das zu erleben, wie sich das anfühlt, reich zu sein. Und das ist eine ganz andere Energie, finde ich. Und deswegen, wenn du dieses Wie loslässt von deiner Manifestation und dir von Anfang an schon das Gefühl manifestierst und nicht die Situation, okay, mein Chef muss in meinem Büro kommen und der muss dir sagen, okay, äh, du kriegst mehr Geld und du kriegst eine Gehaltserhöhung und das kommt in zwei Jahren und dem Monat und das kommt in der Situation und dann weiß ich nicht so. dann habe ich es geschafft. Wenn du dir aber manifestierst, ich habe ein gutes Verhältnis zu Geld, was wäre, wenn du einfach in zwei Monaten eine E-Mail kriegst, Übrigens, wir haben sie gesehen, wir wollen sie gerne anwerben. Wir haben viel mehr Geld für sie in der Tasche. (lacht) Sowas in der Art. Also, das kann ganz oft viel effektiver sein. Es kann viel schneller klappen. Und es kann noch viel intensiver sein. Denn du hast dir nicht die Situation vorgestellt, sondern du hast dir das Gefühl vorgestellt. Und wie oft ist es schon passiert, dass du dir die Situation ganz genau vorgestellt hast. Und dann kam die Situation. Und dann warst du irgendwie gar nicht so glücklich, wie du es dir vorgestellt hattest. Also... So viel zu manifestieren. Zurück zu den Schritten. <lacht> Anerkennen war gerade dran. Also versuche anzuerkennen, okay, da ist ein Thema, da muss ich mich irgendwie mit beschäftigen. Es könnte was mit mir zu tun haben. Es könnte ein tiefliegenderes Problem sein, als ich es vielleicht jetzt sehen kann. Wie gesagt, dann öffnest du dich für die Möglichkeiten, dass du, ähm, dass du wirklich was verändern kannst. Und der nächste Schritt wäre dann das Verändern. Es ist schwer zu sagen, ob das der der schwierigste Schritt ist. Ich weiß gar nicht, ob es das Erkennen oder das Anerkennen oder das Verändern ist. Manchmal fällt es alles total leicht und man kriegt das gefühlt in einer Woche hin und man hat dann das Problem anerkannt und denkt, super, hab's verändert, klasse. Und eine Woche später ist alles gut. Manchmal ist es aber auch ein Prozess, der, keine Ahnung, zehn Jahre dauert oder sowas. Aber das gehört auch zu dem dritten Schritt Anerkennen dazu, dass du dir die Zeit gibst, dass du dir Verständnis entgegenbringst und sagst, okay, das ist ein Problem. Und es könnte sogar sein, dass dieses Problem ziemlich groß ist. Es könnte sogar sein, dass es das was mit meiner Kindheit zu tun hat oder dass das ähm, mit noch was anderem zu tun hat und dass das wirklich tief verankert ist in meinem Unterbewusstsein. Also es könnte schwer werden, dieses Muster zu unterbrechen und wirklich was zu verändern. Und ähm, ich denke, in dem Moment, wo du dir Verständnis ähm, entgegenbringst oder wenn du du verständnisvoll mit dir selber umgehst, kommst du auch schon einen ganzen Schritt näher zur Veränderung. Zu dem Verändern. Also ein paar Möglichkeiten, die ich mir überlegt habe, die ähm, auf jeden Fall in Frage kommen würden bei mir. Bei der mangelnden Wertschätzung sind zum Ersten, du könntest die anderen konfrontieren. Du könntest, wenn du das Gefühl hast, ähm, meine beste Freundin trifft sich auf einmal nicht mehr so viel mit mir, also könntest du auch einfach was sagen. Du müsstest nicht still und heimlich leiden und sagen, sie sie ist an allem schuld, das ist so schlimm. Du könntest auch einfach zu der besten Freundin hingehen und sagen, äh, geht es dir noch gut? <lacht> wieso, wieso sehen wir uns so wenig? Ich würde dich gerne mehr sehen, ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Hast du mal wieder Lust feiern zu gehen oder hast du irgendwas, habe ich was gemacht, was dich sauer macht oder sowas? Also, du kannst immer mit den Menschen über alles reden. Das wäre meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Variante. Wenn du dir aber jetzt denkst, pff, nee, also mit der Person kann ich über gar nichts reden, das kommt schon mal gar nicht in Frage. Dann kannst du auf jeden Fall auch, wenn du das mit dieser mangelnden Wertschätzung erlebst, Und wenn du das mitbekommst, okay, die anderen Menschen gehen nicht so mit mir um, wie ich das gerne hätte, dann frage dich, wie gehst du mit dir selber um? (lacht) Denn ganz oft, wenn nicht sogar fast immer, gehen die Leute so mit dir um, so wie du mit dir selber umgehst. Und für manche ist das der Alltag, für manche ist das einfach, ja... Klar, obviously, so wie ich mit mir umgehe, so gehen auch andere Leute mit mir um. Und für andere ist das so, hä, was hat das denn miteinander zu tun? Aber du kannst schon, ich finde, man kann das auch beobachten, wenn man so ein bisschen durch seine Galerie durchwischt. Man hat ja immer so bestimmte Zustände in seinem Leben. (lacht) Manchmal verknüpft man das mit einer Frisur, manchmal verknüpft man das mit Urlaub, den man hatte oder mit einer Wohnung, in der man zu der Zeit gelebt hat, was weiß ich. Aber du kannst an den Bildern die du gemacht hast in den Jahren, kannst du erkennen, wie es dir da ging. Und wenn du jetzt so ein bisschen durch deine Galerie gehst und schaust, okay, wie ging es mir da, wie ging es mir in dem Jahr, wie, wie ging es mir in dem Moment oder in dem Monat, ähm, wie bin ich da mit mir selber umgegangen, mit welchen Leuten hatte ich da zu tun? Waren das andere Freunde als die, die ich jetzt hatte? War das eine andere Beziehung als die, die ich jetzt hatte? Wie ging es mir da? Hatte ich das da dieses Problem da auch schon? Wie bin ich mit mir selber umgegangen? Was hatte das mit meinem... Umfeld zu tun, was hatte das mit meinen Mitmenschen zu tun? Also, du hast ja praktisch das beste Beispiel, dich selber. Also, ähm, du kannst da schon wirklich bei dir selber gucken, wie das in deiner Vergangenheit war. Und dann nochmal quasi aktiver darüber nachdenken, was hat es für Auswirkungen, wie gehst du gerade mit dir um und wie gehen gerade andere Menschen mit dir um. Also ähm, ich habe das auch wirklich sehr viel mitbekommen. Ich hatte eine Zeit lang äh, in einer Freundschaft. Da ging es mir nicht, nicht wirklich gut. Die Freundschaft ging den Bach runter. Es wurde irgendwann ziemlich ähm, schlimm für mich, dass ich andauernd traurig war, andauernd frustriert war. Ich habe äh, durch diese Freundschaft immer die Schuld bei mir gesucht und habe die ganze Zeit an mir gezweifelt. Und ich habe mich total schlecht in der Freundschaft gefühlt. Also ähm, habe mich selber klein gemacht, habe das Gefühl gehabt, ich spielt keine wichtige Rolle, ich bin nicht gut genug für irgendwas. Also das ging so richtig bergab und ich hatte irgendwann auch das Gefühl, das war so eine Abwärtsspirale, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe, ich unsicher war, ich hatte das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und dann hat mir diese Freundin genau dieses Gefühl gegeben, du bist nicht gut genug und ich bin mehr wert als du. Und dann habe ich gedacht, ja, na klar, das ist so. Ich bin nicht so viel wert, so viel wert wie du und das werde ich niemals sein. Und dann ging das immer, immer weiter abwärts. Und irgendwann ging es mir einfach so schlecht, dass ich gemerkt habe, okay, so kann das nicht weitergehen. Ich muss jetzt irgendwie hier raus. Und ähm, manchmal muss man auch so ein bisschen diese Entscheidung treffen, dann lieber ohne beste Freundin oder ohne Beziehung dazustehen und mal alleine zu sein, statt unglücklich zu sein. Und ähm, deswegen ist self Selfcare... <lacht> Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen klischeemäßig, aber Selfcare ist auf jeden Fall ein, äh, ein Weg oder eine Möglichkeit, so ein bisschen Veränderungen in, diese, in diesen Mangel der Wertschätzung reinzubringen. Denn du kannst anders mit dir selber umgehen. Wenn es andere nicht tun, dann kannst du wenigstens das selber für dich tun. Du kannst dir wenigstens selber eine schöne Zeit machen. Wenn niemand mit dir essen geht und andere Leute andauerndes Kino wollen, dann gehst du halt alleine essen. <lacht> Und selbst wenn du erstmal niemanden zum Reden hast beim Essen gehen, ist doch nicht schlimm. Du kannst aber trotzdem Vertrauen haben, du kannst trotzdem manifestieren, dass du das Gefühl hast, dass du irgendwann beim Essen sitzt und mit jemandem Tollen da sitzt und ähm, ihr zusammen esst und ihr euch unterhaltet und es ist witzig, es ist eine tolle Stimmung, es ist gemütlich und keine Ahnung, irgendwas. Also das kannst du dir ja auch vorstellen. Und wie schon vorhin gesagt, wenn du dich für diese Möglichkeit öffnest, weil du ja dann alleine sitzt ähm, beim Essen gehen, wenn du da alleine beim Essen gehen sitzt und denkst, oh, hm, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, vielleicht ist es ja gar nicht so schwer, jemanden zu finden, der jetzt hier mit mir sitzen könnte, weil ich sitze ja schon mal hier, also 50% sind da. <lacht> Die anderen 50% sind vielleicht gar nicht so schwer zu kriegen. <lacht> und ähm, deswegen versuch dir, doch vielleicht so ein kleines bisschen mehr die Zeit mit dir selber schön zu machen und herauszufinden, was möchtest du selber in der Beziehung haben? Was magst du selber? Was findest du lustig? Was findest du auf gar keinen Fall lustig? Oder ähm, wie würdest du gerne deine Zeit verbringen und wie würdest du nicht so gerne deine Zeit verbringen? Weil wenn du das schon vorher weißt, dann kannst du ja noch selbstbewusster dann in der Beziehung oder in eine Freundschaft oder in was weiß ich ähm, reingehen, weil du ganz genau weißt, wie du drauf bist, wer du bist und was du möchtest und was du nicht möchtest. Deswegen hat das meiner Meinung nach nur Vorteile. Und ähm, dass du auch durch diese Selfcare, in der du dich um dich selber kümmerst, auf deine eigenen Bedürfnisse achtest und die vielleicht auch einfach versuchst, für dich selber zu stellen quasi oder ähm, deine Wünsche dir selber zu erfüllen und nicht darauf zu hoffen, dass irgendjemand irgendwann das mal für dich macht, in diesem Moment kannst du ja auch glücklicher alleine werden und hast keine Angst davor, glücklich, äh, unglücklich allein zu sein. Denn wenn du in einer Beziehung, in einer Freundschaft oder sonst was bist, in der mangelnde Wertschätzung der Fall ist und du hast aber auch gleichzeitig panische Angst davor, alleine zu sein, dann wirst du wahrscheinlich in dieser Beziehung, Freundschaft oder sonst was bleiben. Denn deine Angst, alleine zu sein, ist wahrscheinlich noch viel größer, als es auszuhalten, ähm, nicht so viel gewertschätzt zu werden, wie du das vielleicht möchtest. Da steckt man dann lieber seine eigenen Bedürfnisse ganz oft ein, statt ähm, ängstlich irgendwie alleine zu sein oder das Gefühl das zu haben, ach, wenn ich erstmal alleine bin, dann, dann komme ich da nicht mehr raus. Dann werde ich niemals wieder eine Beziehung haben. Dann werde ich niemals wieder Freunde haben. Dann werde ich niemals mehr zu einer Feier gehen oder irgendwie in einen Club gehen oder sowas. Also, ähm, versuch am besten auch einfach alleine glücklich sein zu können und keine Angst davor haben zu müssen, alleine zu sein. Das war in der Freundschaft, von der ich jetzt gerade geredet habe, das war genau der Fall. Ich hatte panische Angst davor, alleine zu sein. Also ich habe wirklich, ähm, da war ich so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es Es ist schon ein paar Jahre her, da war ich auf jeden Fall noch ein bisschen jünger, logischerweise, und halt in der Schule. Und sobald ich in der Schule niemanden hatte, mit dem ich jetzt gerade irgendwo rumstehen konnte, den ich kannte. Ich hatte Schweißausbrüche, ich habe Panik gekriegt, mein Herz hat schnell geschlagen, ich habe, mein Gesicht wurde rot, weil ich so eine Panik hatte, alleine zu sein. Weil ich nicht wusste, was passiert jetzt? Lachen mich die Leute aus? Was ist, wenn die sehen, dass ich hier alleine stehe, denken die, ich bin ein Opfer oder was? Also, ähm, ich hatte so eine Angst davor, alleine zu sein, dass ich viel lieber in der Freundschaft geblieben bin, die hin und vorne nicht gepasst hat. Also, ähm, wie gesagt, versuch am besten nicht so ein bisschen der Angst zu stellen. Das habe ich auf jeden Fall auch gemacht, indem ich die Freundschaft dann beendet habe. Und es war auch mega schwer. Es war ähm, echt nicht leicht für mich dann, ja, ich ich war ja dann gezwungen, alleine zu sein, weil ich hatte ja dann niemanden mehr. Das ging dann schnell, dass die anderen Menschen oder die anderen ähm, Freundinnen, die halt so in dem Umkreis waren, dann auch nicht mehr so viel mit mir geredet haben wegen der beendeten Freundschaft. Und ähm, ich war ja dann gezwungen, alleine zu sein, nur wegen meiner eigenen Entscheidung. Also sich dann manchmal mit damit zu beschäftigen und sich damit auseinanderzusetzen, kann schon ganz schön gut sein. Ähm, Ja, und ein anderer Weg, so zu dieser Veränderung zu kommen oder was zu verändern, ist auf jeden Fall sich selber wirklich zu fragen, okay, warum brauche ich das? Das ist jetzt eine Frage, die vielleicht im ersten Moment nicht so viel Sinn macht. Aber ich bin überzeugt, dass wir Menschen in Situationen kommen, die uns selber widerspiegeln, was wir brauchen oder womit wir uns beschäftigen, was für Themen wir haben, was für Probleme wir haben. Also das ist ja so ein bisschen diese Philosophie von der ganzen Folge jetzt dass wenn du mit dir selber ein Problem hast, wenn du dich selber nicht genug wertschätzt, dass du dann auch Leute in in dein Leben ziehst, die dich auch nicht wirklich genug wertschätzen. Und ähm, wenn du dich fragst, okay, warum habe ich das überhaupt nötig? Warum brauche ich das jetzt, dass Leute nicht so mit mir umgehen, wie ich das möchte? Was was bringt mir das? Das könnte dir zum Beispiel bringen, dass du... äh, dich nicht mit deiner Angst beschäftigen musst. Es könnte könnte dir was bringen, wenn die Leute nicht so gut mit dir umgehen, dass du dann nicht das Gefühl haben musst, du wärst, keine Ahnung, besser als andere oder gut genug. Oder du wärst selbstbewusst, weil du Angst hast vor Selbstbewusstsein, weil du dann direkt denkst, dass du egoistisch bist und dass ähm, die Leute denken, du bist arrogant. Also das können ja die verschiedensten Hintergründe sein. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat einen anderen Hintergrund von einer Angst. Also, was auch eine wichtige Frage sein könnte, ist, welches Gefühl fühlst du dann? Wenn dich andere Leute nicht wirklich wertschätzen, nicht wirklich respektieren und nicht besonders toll mit dir umgehen, wie fühlst du dich dann? Manche Leute fühlen sich panisch, manche Leute fühlen sich wütend oder traurig oder ängstlich, manche Leute fühlen sich vielleicht bestätigt. Ich habe mich dann immer ausgeschlossen gefühlt. Ich hatte immer das Gefühl, ähm... Die Menschen, die mich jetzt nicht wirklich wertschätzen oder ähm, die jetzt gerade nicht wirklich gut mit mit mir umgehen, die werden jetzt nach dem Gespräch, nach der Situation, nach was weiß ich, zu ihren richtigen Freunden hingehen und voll über mich ablästern und ähm, richtig schlecht über mich reden, sich lustig über mich machen und all das Ganze, was dazugehört. Das war meine feste Überzeugung und es ist auch bis heute noch ganz oft, dass ich das Gefühl habe, ich werde nicht wertgeschätzt, also werde ich ausgeschlossen aus einer Gruppe, zu der ich eigentlich oh, so gerne zugehören möchte. Was ich auch schon zwischendurch gelernt habe, ist, manchmal ist es die Gruppe gar nicht wirklich wert, dazu gehören. Manchmal passt du auch einfach nicht rein. Also wieso musst du dich selber für etwas passend machen, das gar nicht zu dir passt? Also nochmal zu dem Gefühl. Welches Gefühl fühlst du wirklich, wenn du die mangelnde Wertschätzung erlebst? Aber wie jetzt auch schon öfters erwähnt, die Frage kannst du dir in jeder Situation stellen. Wenn dich jemand beleidigt, und das kommt öfters vor, wenn du irgendwas als Ausgleich nimmst, wenn du gestresst bist und direkt zu deinem Handy greifst und auf Social Media unterwegs bist, wie fühlst du dich dann? Oder wie fühlst du dich hinterher? Also was empfindest du für Gefühle, wenn du in diese Situation kommst, die du nicht mehr gerne hättest? Und wie ich jetzt gerade gesagt habe, ich fühle mich dann ausgeschlossen oder habe dann das Gefühl, ich bin außen vor oder gehöre nicht dazu oder dass äh, ich auch nicht gut genug bin. Das ist auch ganz oft ein Gefühl von mir, dass ich dann das Gefühl habe, ich muss besser sein, ich muss mich mehr bemühen, ich muss mich mehr reinhängen, damit die Menschen mich vielleicht mehr mögen oder damit, damit... die mich sich keine Ahnung mich sehen wollen oder was weiß ich. Also das sind dann ganz oft meine Gefühle, die dabei entstehen. Und dann kannst du dich fragen, was kann man deswegen tun? Was kann ich deswegen über ein Unternehmen? Also wie ich jetzt gerade gesagt habe, meine Angst war ganz oft, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug, wenn ich ähm, diese mangelnde Wertschätzung erlebe. Also... Was kann ich deswegen tun? Ich könnte zum Beispiel mich irgendwie davon davon überzeugen, dass ich eigentlich ganz in Ordnung bin, dass ich völlig genug bin, dass dass ich gut genug bin, dass ich nicht immer besser sein muss, dass ich mich nicht immer reinhängen muss. Denn, ähm, wie gerade eben gesagt, sich für etwas passend zu machen, für das du gar nicht passend bist, macht einfach nicht so viel Sinn, weil es passt nicht, von Anfang an hat es nicht gepasst, also wie sollte es dann nachpassen? Deswegen, ähm, wie kannst du mit deinen Gefühlen umgehen, die du dann empfindest, wie kannst du dich dabei selber unterstützen und wenn du jetzt eine Freundin hättest, die dieses Gefühl empfindet, wie würdest du ihr dabei helfen? Das ist auch nochmal ähm, ganz auf dem Weg, wie man das so ein bisschen besser reflektieren kann. Ich denke, die Folge ist lang genug geworden und ähm, ich denke jetzt nicht, dass ich noch Karten legen muss. Ich hoffe, dass ich irgendwie in dem Thema so ein kleines bisschen vielleicht nochmal eine andere Perspektive mit reinbringen konnte oder dass du, falls du ähnliche Themen haben solltest wie ich oder falls du dich auch beschäftigen sollte wie mich momentan, dass es dich da irgendwie jetzt ein bisschen weitergebracht hat, denn es hat mir auf jeden Fall geholfen. Und ähm, ja, sonst hoffe ich, dass es euch gut geht. Ich habe letztens, letztens habe ich einfach, das war so cool, ich habe einfach mitbekommen, dass mein Podcast ein Jahr alt ist. (lacht) Einfach ein Jahr. Das ist richtig krass. Das war irgendwie vor, ich weiß gar nicht, vier Tagen oder so. Mein Gott. So viel ist passiert. Ich war am Anfang von dem Podcast so ängstlich. Ich hatte so viel Panik, dass ich was Falsches sage, dass ich ähm, mich falsch ausdrücke, dass ich mich verspreche, dass die Leute sich über mich lustig machen. Da zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr war ich ja noch viel mehr in der Situation, wo ich Angst hatte, was andere über mich denken. Ich war da auch noch viel mehr in einem Umfeld ähm, von Leuten, bei denen ich Angst hatte, dass die irgendwie schlecht über mich denken war auch ganz oft diese mangelnde Wertschätzung oder einfach (lacht) Unpassendes. (lacht) Und ähm, deswegen hatte ich auch ganz oft Angst, oh Gott, was ist, wenn das jemand sieht? Was ist, wenn jemand meinen Podcast findet? Was ist, wenn jemand ähm, mitbekommt, dass ich jetzt hier äh, auf einmal mit mir selber rede? Und ähm, ganz viele Ängste, die noch dazu kamen. Aber ich bin schon ziemlich stolz auf das, was jetzt innerhalb von einem Jahr so passiert ist, sich so so entstanden ist und ähm, was sich da so verändert hat. Und ich kriege natürlich nie so richtig ähm, so eine richtige Rückmeldung. Also ich sehe natürlich die Zahlen und ich bekomme auch ein bisschen was auf Instagram mit. Aber so eine richtige Rückmeldung auf Folgen oder ob sich jetzt was bei euch verändert hat oder wie ihr die Folge fandet oder sowas komme ich ja nicht so mit, weil man das bei Spotify ja nicht wirklich irgendwie bewerten kann oder irgendeine Rückmeldung geben kann oder so, oder bei Apple Podcasts, aber ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, wie es von meiner Seite aus ist, <lacht> es macht mir immer noch Spaß und ich finde es immer noch cool, über Themen zu reden und mitzubekommen, dass sich das auch andere Leute anhören und dass sich auch andere Leute dafür interessieren und ähm, deswegen Würde ich einfach sagen, bis zur nächsten Folge.